0: Kami eh, persilahkan kita dengarkan bersama masukan dari Bapak Timbul Siregar. Ya. Beliau adalah asisten BPS Watch. Kepada Bapak Timbul Siregar kami persilahkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dirut jajaran Direksi Dewan Pengawas para pembicara dan teman-teman semua permulaan yang baik. Ketika memulai dengan mencoba mendengar. Ketika mendengar, eh, jangan berhenti didengar. Tapi bagaimana juga melibat, bagaimana masukan-masukan dari sisi operasional juga tetap bisa dilakukan dan kita mengevaluasi bersama-sama. Dan apa yang sudah dievaluasi tidak juga diperbaiki. Dan ini yang saya lihat selama ini banyak persoalan yang sudah dievaluasi tapi tidak jalan-jalan. Untuk saya pakai slide mungkin bisa dibantu untuk uh, presentasi saya Walaupun cuma 10 menit nah, ini lanjut saja Kita pastikan uh, BC, apa, program JKN sudah memberikan banyak manfaat ya Dengan sebagai hak konstitusional uh, kita sama-sama saja Nah ini implementasi saya ambil per 2020 Saya pikir ini sebuah capaian yang baik ya 222 juta, ya walaupun kita masuk ke 2021 saya lihat angkanya jadi 221 juta, agak turun, tapi kita harapkan bisa naik lanjut saja uh, persoalannya tiga di tiga dimensi ya tiga dimensi ini lanjut halo ya, halo? masih ada kendala Halo. Halo. Suara, ya, suara masih 11, terdengar tapi, Pak Timbul? Iya, ya. Oke. Okay. Jadi tiga persoalan di uh, kepesertaan di pelayanan vaskes dan di uh, pembiayaan. Kepesertaan kita mau di sebenarnya uh, bicara uh, JKN ini nggak cukup BPJS Kesehatan yang mendengar, nggak cukup B, uh, Kementerian Kesehatan karena ekosistem dari banyak kementerian, banyak lembaga. Yang ini memang kita harapkan uh, tugas direksi BPJS Kesehatan bagaimana meningkatkan hubungan antar lembaga, ya, seluruh elemen yang terlibat dalam ekosistem JKN ini bisa bergerak untuk mensukseskan JKN. Saya melihat polisi belum berani untuk menggunakan PP 86 untuk membantu BPJS Kesehatan. Mana juga Kementerian Dalam Negeri belum berani untuk menegur Pemda-Pemda dalam meningkatkan kualitas Puskesmas dan sebagainya. Ini PR daripada direksi untuk bagaimana antar lembaga supaya uh, seluruh kementerian lembaga untuk bisa mendukung JKN untuk suksesan JKN. Lanjut kepesertaan, saya melihat PBI ya. Jadi saya mau menyoroti terkait dengan peran yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan ya. Walaupun cleansing data ini dilakukan oleh Kementerian Sosial, tapi kita di mana uh, proses setelah cleansing data itu seperti masih adanya uh, peserta miskin tahu nih kalau dia peserta yang didaftarkan oleh Kementerian Sosial karena perce pencetakan kartu kis untuk rakyat miskin itu bisa 2 sampai 3 bulan ya ini fakta ya bahwa kalau PBU PBPU 14 hari kemudian dia bayar dia dapat kartu cuman rakyat miskin enggak saya berapa kali peserta yang tidak tahu kalau dia peserta PBI setelah saya mau cek apa saya mau daftar mandiri nah datanya sudah ada nah setelah dicek ternyata dia peserta PBI jadi pertama percepat Pak Dirut pencetakan kartu untuk rakyat miskin supaya mereka ketika didaftarkan mereka bisa membawa mereka adalah peserta demikian juga ketika mereka tidak lagi menjadi peserta dicabut dari uh, data dtks dan master filenya tahu supaya mereka jangan menganggap, oh saya peserta, gitu tapi ketika sampai VASKES, non-aktif nah ini kan ketidaktahuan daripada masyarakat pesertaannya di PBI, nah ini juga bagaimana ini ada 2.836.647 peserta PBI yang NK-nya belum ada 31 Desember 2020, ini kan tugas bagaimana BPJS Kesehatan menyelesaikannya demikian juga ada kartu PBI, mereka sudah menjadi peserta PBI, tetapi Kartunya ketika disampaikan Tidak ketemu orangnya Sehingga pulang sendiri apa Kembali 245.140 kartu Jadi ini kan persoalan Kalau negara ini sudah relatif Ada inefisiensi Orang sudah didaftarin Sudah dibayarin iuran yang 42.000 Tapi tidak jelas Orang yang meninggal kartunya pulang Dan sebagainya Ini data per 31 Desember 2020 Jadi ini peran-peran BPJS Kesehatan Yang real kepada rakyat miskin Peserta PBI Lanjut Nah, untuk badan usaha, faktanya masih banyak pekerja formal yang belum ikut. Sekitar 16 juta an Kalau ikut dengan keluarga 35 juta. Bagaimana penegakan hukum? Lemah. Bagaimana juga PP 86? Ini juga belum bisa berjalan dengan baik. Ada putusan Mahkamah Konstitusi 2011 yang membolehkan peserta atau pekerja yang tidak didaftar daftarkan oleh pemberi, pemberi kerjanya untuk mendaftarkan sendiri. Tapi sampai sekarang BPJS K Kesehatan dan ketenaga kerjaan tidak pernah membuat DES untuk menerima pendaftaran dari pekerja yang tidak didaftarkan ini. Saya berharap Pak Dirut mengeluarkan sebuah keputusan untuk menerima pekerja yang tidak didaftarkan supaya mereka membayar sendiri. Bayar 1%. 4%-nya gimana? Itulah tugas direksi sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2011. Mengkolek iuran. Jadi dengan adanya pembukaan DES ini, saya yakin kepesertaan PB, apa, PPU Badan Usaha akan melonjak. Ya, kalau kita bandingkan dengan JKK-JKM Masih lebih kecil 2-3 juta selisihnya Nah Kemudian juga Banyak pekerja formal swasta Yang didaptarkan ke PBI daerah DJSN menemukan Di daerah kudus dan sebagainya Saya juga menemukan Nah ini juga kan bagian dari Hak orang miskin Diambil oleh PPU Badan Usaha Sahanya nggak mau bayar 4% Dia pakai biaya PEMDA Ini ketidakadilan buat rakyat miskin Dan jangan dilakukan lagi Dan harus stop Nah ini Kemudian terkait dengan Edabu. Halo? Bisa kedengaran? Masih kedengaran, ya. Pak. Edabu. Edabu juga ini kan terkait dengan bagaimana BPJS Kesehatan harus bisa mengawal pasal 157A, Undang-Undang Cipta Kerja. Selagi belum ada putusan pengadilan berkuatan hukum tetap, maka para pihak harus menjaga masuk membayar, iu, membayar upah dan membayar iuran. Nah, Edabu yang sekarang ini kan BPJS Kesehatan itu kan pasif. Kayaknya lepas tangan. Pengusaha bilang, oh ini Sehingga dinonaktifkan Nah ini kan persoalan BPJS kesehatan selama ini tidak pernah mengawal Kalau di Undang-Undang 13 itu di Pasal 155-2 Kalau ya di Pasal 157-A Undang-Undang Cipta Kerja Nah ini harus dikawal nih Pak Birut Supaya benar-benar pers proses perselisihan itu Masih berlangsung mendapatkan jaminan kesehatan Nah ini persoalan kembali Kemampuan daripada BPJS Kesehatan mengawal tes uh, persilisian PHK dengan menggunakan Pasal 157a Undang-Undang Cipta Kerja. Demikian juga ketika terjadi PHK. Nah, ini adalah Pasal 27a Pasal 27 uh, Perpres 82 yang amanat dari Pasal 21 Undang-Undang SJSN itu tidak kesehatan. Karena apa? Karena dalam Pasal 27a uh, 27 Pasal 2a disebutkan putusan pengadilan hubungan industrial yang berkuat. Akte pengadilan hubungan industrial. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang akte bukti pendaftaran perjanjian bersama. Nah, inilah yang menjadi sebab kenapa BPJS Kesehatan tidak mau menerima akte bukti yang yang dilihat hanya ada akte bukti akte pen pengadilan hubungan industrial. Saya melihat Perpres 82 pasal 27 itu salah artinya. Harusnya dia mengacu pada Undang-Undang 2 2004 tentang uh, penyelesaian perselisihan hubungan industrial pasal 7. Ya. Jadi maksud saya ini sehingga pekerja yang mengalami PHK harus diterima ya karena ada perjanjian bersama tidak melalui putusan pengadilan ada putus perjanjian bersama yang bisa diterima. Selama ini belum banyak uh, tidak diterima karena ada perbedaan terminologi antara akte pengadilan hubungan industrial yang ada di pasal 27 dengan akte bukti pendaftaran PB yang ada di pasal 7 nah saya melihat juga mengamati bahwa kebanyakan orang-orang tidak diikutkan dengan pasal 27 tapi didorong menjadi peserta PBI ini adalah korupsi menurut saya Harus dikasih dulu jaminan 6 bulan di kelas 3, kalau dia lewat 6 bulan tidak mampu lagi bekerja, tidak bekerja dan tidak uh, mampu, baru dimasukkan ke PBI. Selama ini, baru PHK sebulan kemudian didorong ke PBI. Hak orang miskin itu di, diambil alih oleh pekerja-pekerja yang terpehanku, bukan oleh BPJS Kesehatan. Saya mau katakan, ini adalah pelanggaran hak orang miskin dari PP, <San> pemerintah. BPJS Just... keset orang-orang yang terPHK diarahkan mendapat PBI, APBD bukannya mendapat penjaminan maksimal 6 bulan. Nah, jadi ini hal yang hak pekerja terhadap pasal 27 ini banyak dilanggar. Nah, sekarang sudah lagi di uh, oleh teman-teman SPMI digugat di PTUN menjadi ahli, saya bilang ini pelanggaran terhadap haknya si pekerja dan pelanggaran terhadap hak orang miskin. Nah, kemudian juga bagaimana kita hmm, ya waktu Bapak 2 menit lagi Pak. Terima kasih. Waduh, inilah maksudnya. Ya udah. Oke, okay, ini persoalan data saja. Lanjut. Banyak. Nah, ketidakpatuhan ini juga nih termasuk banyak ada PDS UPA PDS uh, tenaga kerja datanya ada. Nah, ini yang harus juga ditingkatkan penegakan hukum wasriknya, Lanjut. Nah, ini peserta PBPU juga kita harapkan Ada terobosan dengan adanya peningkatan iuran ini Supaya satu kelas perawatan ya Tapi mudah-mudahan dengan kelas standar besok Tidak ada lagi isu soal ini Lanjut Nah paskes Nah ini juga bagaimana BPJS Kesehatan Bisa meningkatkan jumlah rumah sakit yang bekerja sama Dari 2.900 hanya 2.500 Artinya ketika ini bisa dilanjutkan dengan Dari sisi suplai bisa lebih ter, banyak tersedia Sehingga antrian-antrian itu bisa lebih dikurangi. Kemudian juga bagaimana masyarakat tidak tahu mana rumah sakit yang rujukan FKTP masih tinggi ini juga bagian daripada pengawasan harusnya dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Kemudian juga bagaimana informasi PKS yang kerja oleh BPJS Kesehatan dengan rumah sakit, banyak peserta yang tidak tahu poli apa sih yang dijamin dan sebagainya ya. Kemudian masih antrian panjang. Kami selalu saya foto foto uh, Kerumunan peserta JKN di sebuah rumah sakit di Bekasi, dan saya sampaikan ke Pak Dirut, mudah-mudahan ini bisa diperbaiki, tidak lagi ada kerumunan mendapatkan pelayanan dari rumah sakit. Lanjut. Nah, pelayanan juga bagaimana memaksimalkan edukasi sosialisasi 15 dan 16 Undang-Undang SJSN, karena regulasi JKN juga cepat berubah. Nah, kemudian juga bagaimana uh, Pak Dirut, tolong mahon, uh, di... Pasal 39 tahun 99 Pasal 5A Pasal 5 ayat 3 ini juga menjadi acuan regulasi operasional kita. Kelompok masyarakat yang rentan perlakuan lebih. Saya melihat orang miskin itu sama dengan orang yang punya mobil orang yang kaya dalam pelayanan. Orang yang bayi baru lahir itu juga sama. anak rentang rentan berikanlah perlakuan dan perlindungan lebih karena ada amanat di undang-undang HAM 39 tahun 99. Pasal 68 mengatakan tidak boleh lagi peserta diminta biaya atas pelayanan sesuai haknya. Tapi faktanya masih banyak terjadi. Nah, ini harusnya unit pengada di tanggung jawab BPJS Kesehatan bisa membantu peserta. Kemudian juga masih susah untuk mendapatkan ruang perawatan khusus terutama ya. Nih. Berharap ada semacam uh, unit yang bisa mencarikan dan lebih ini, ini ya, uh, lebih efektif gitu ya. Saya pakai satu 5400, introduksinya pengenalannya panjang selamat datang di ini, ini, ini langsung aja pencet satu untuk ini pencet dua untuk ini gitu, jadi nggak terlalu lama kita itu untuk pelayanan, nah untuk pembiayaan, nah saya lihat e, kalau kita baca RKAT 2021 dengan beban biaya 2021, surplusnya akan besar lagi ya, mudah-mudahan sesuai dengan RKAT pendapatan 145, nah saya mau mengatakan di iuran PPU Bagaimana lihat ini direksi yang lalu ya, yang menentukan Sebenarnya targetnya 30, tidak 31 Karena kemarin saja sudah dapat 33 Harusnya ditargetkan 35 gitu ya. Lebih banyak lagi yang didapat untuk penerimaan uh, Di pos penerimaan Kemudian pajak rokok ini juga hubungan antar lembaga Bagaimana pasal 99 dan 100 juga bisa maksimal Sehingga pajak rokok ini bisa membantu pendapatan uh, Dari uh, BPJS Kesehatan nah demikian juga bagaimana pendekatan untuk PBBU yang mencapai 15,44 triliun lanjut terakhir di sisi pos beban jaminan kesehatan saya melihat di sini RITL raw juga masih cukup tinggi ya nah, ini juga bagaimana kita bisa kendalikan dengan tentunya sesuai dengan pelayanan yang bah peserta sesuai haknya promotif preventif sebelum-sebelumnya dialokasikan 500 miliar sekarang 435 miliar dan saya melihat ini juga tidak tidak terlampau uh, sukses gitu ya dilakukan oleh BPJS Kesehatan karena dari 500 dengan 400 yang direalisasikan 435 mungkin cuman 350 besok yang direalisasikan dan sebagainya. Mungkin itu saja uh, Pak Dirut dan sebagainya. Sebagai penutup sedikit satu lagi, saya mau memastikan untuk IT Saya di periode lalu dengan Pak Fahmidis berdebat soal pembayaran denda di sistem dibuat di, di dalam regulasi disebut 4 jam. Ternyata di sistem dibuat 3 kali 3 hari. Jadi ada pernah pasien di jam 11 malam itu dianggap 1 hari. Saya bilang 3 kali 24 jam belum tercapai tapi dianggap sudah karena sistem. Nah, mudah-mudahan IT di BPJS Kesehatan juga mengikuti regulasi 4 jam, bukan 3 kali 3 hari. itu terkait dengan pembayaran denda ya. Demikian Pak Dirut Direksi dan Dewas serta pembicara lainnya untuk sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.